0: Blackledge, señor, creo que se fue a orinar. Cuando venga, dígale que está despedido. Así tendrá tiempo para orinar. Usted es el nuevo fogonero. Que la llama no se extinga, pero no nos incendie la calle o se irá detrás de Blackledge y su orín, ¿Entendido? ¿Entendido? Eh, sí, señor Wingo. Vaya. Bien hecho, Frazier. No permitiré negligencias. Tal vez, eh, para estar seguros, deberíamos ralentizar la obra un poco, a pesar del coste. Eh,
1: no queremos correr riesgos innecesarios.
0: Esos hombres tienen que saber que soy
1: quien manda. Por supuesto. Siempre he dicho que un poco de miedo puede ser de
0: gran ayuda. Y que lo digas en obra. Mira, esto es un fragmento de The Nick, una serie interesante. Va de médicos, de Nueva York de 1900, ¿eh? y, y trabaja Cliff Owen, nos parecemos bastante. Yo soy un poco más guapo que él, y está muy entretenida. Y tiene ahí una parte de fondo, aunque no es el tema principal, un, una parte que va de obras de uno que quiere que sacar más comisión y por eso insisten que se retrase y que gaste mucho tema en material, o sea, justo lo contrario de lo que queremos hacer los jefes de obra, no te la recomiendo eh, en HBO dos temporadas. Y eh, hoy vamos a hablar en este episodio de la semana de presto. Vamos a repasar algunos artículos del blog y también de los tres requisitos indispensables para que tu web lo pete en Internet. Y al otro lado del micrófono está mi compañera y Celestina Digital, Alicia. Alicia, buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Hola, Iván. Buenas tardes. Pues muy bien. Trabajando. Bueno, muy bien.
0: Mira, vamos a hablar hoy de eh, la semana de presto, porque estamos en plena semana de presto. Y también hablaremos de algunos artículos de la, de la, del blog. Y también de un directorio de empresas de, y profesionales, ¿verdad?
1: Del que estoy haciendo ahora mismo.
0: ¿Y qué podemos contar?
1: Pues es un directorio en el que todos los, los alumnos de la academia que, que quieran pues pueden, pueden incluirse en el, en el directorio. Y, y básicamente es que todos sus trabajos, es dar publicidad a sus empresas a través de, de las redes de aparejador Iván. Efectivamente.
0: Y, vamos, a, vamos a poner a, a su disposición todas nuestras redes sociales para dar a conocer pues que en tal sitio hay una empresa de construcción, que en tal sitio hay un arquitecto, que en tal sitio hay un aparejador. vale Esto además es independiente de que tenga web, no tenga web, solo por el hecho de ser alumnos. Incluso si hace como se si hace falta, publicar directorios en PDF. Eh, y, y en eso estamos ahora preparando esos listados. Por supuesto, si tienes página web, pues mucho mejor, porque siempre que publiquemos algo y podamos linkar con, con tu web y que alguien que esté buscando una colaboración. Todo esto surge a partir siempre de del soporte por WhatsApp con, alum con alumnos, pues que te dicen oye, ¿cómo va la cosa? Pues bien, pues este mes más flojo, pues tal. Y yo a veces, claro, esto no es un grupo, porque en los grupos ya se sabe, se pierde mucho tiempo, para el grupo tenemos Slack, pero el WhatsApp es privado conmigo. ¿no? Entonces, claro, yo a veces veo porque pues, fulano es es de Valencia y ahí hay otro fulano que también de la academia es de Valencia y digo yo pues a lo mejor pueden surgir sinergias, colaboraciones. El otro día una empresa constructora, alumno de la academia, me estaba necesitando un jefe de obra para Madrid. Bueno, pues siempre puede surgir. Entonces vamos a darle todavía más difusión a estos asuntos y como decía, las redes sociales van a, van a ser ellos los protagonistas, además de los cursos, claro.
1: Mira, Iván, estaba leyendo aquí el blog Vamos a ver, tengo algunas preguntas que hacerte
0: Venga, adelante
1: a ver, Lo primero, si alguna vez has tenido que, que revisar obras para los remates Como hablas en el, en el ¿De artículo departamento de remates en obra
0: Pues vale, a mí, a mí no me tocó Pero sí que le tocaba a compañeros ¿vale? Como trabajé sí. en, la, en una empresa que era promotora y constructora Pues según iba creciendo la empresa Pasa un poco como lo con los ministerios. Cada nuevo gobierno va creando un ministerio nuevo, como son gratis, y con pólvora del rey se dispara que te cagas, pues en las empresas pasa un poco lo mismo. ¿no? Al principio todo el mundo hace de todo, pero según va creciendo en estructura, como era el boom, y teníamos asesores y todo esto, pues decían hay que crear departamentos. Y crecía muy rápido la empresa. Entonces incluso se llegó a crear el departamento de de, pues no sé cómo se llamaba, pero era de, de entrega de viviendas a los propietarios. Y, y bueno, se llegó, era un poco ya surrealista al final el tema porque este departamento chequeaba las viviendas, que está bien, está bien chequearlo, por supuesto, ¿no? Es como un control de calidad, pero a veces ya hubo una época en la que se hacía incluso el, el chequeo con el propio propietario y claro, si tú coges a una persona y dices, ponte a buscar defectos, pues, pues parece casi como que te obligan a buscar defectos. Si empiezas a buscar defectos en asuntos que a lo mejor no te hubieses pasado por alto. <ríe> y entonces es un poco de lo que hablo aquí en, en este artículo. ¿no? que llegó un momento en que eso se volvió incluso en nuestra contra. Claro, porque sí. La vivienda estaba bien, tú ves la vivienda y estaba bien. Y tú entregas la vivienda y si el cliente viene y al cabo de dos días te Dice, oye, ¿sabes? Que estábamos en la cocina, apoyé la silla y vi que una baldosa, pues que sonaba hueco y tal, y dice, ah, sí, no se preocupe, y tal, estos albañiles y tal, tú, tú vas, le cambias la baldosa, le cambias el grifo o, o le pones la corriente al enchufe, bueno, lo, lo, que, lo que haya que hacer, pero si tú te pones en plan Sherlock Holmes, oye habitación por habitación, con una libreta, un bolígrafo en la mano, esperando a que el cliente te diga en qué sitio hay que corregir algo, Claro, el cliente se siente un poco en la obligación, dice, si no si no le digo nada, casi que, que ¿sabes? entonces Entonces, claro, y el jefe eh, al final pues acabó eliminando todo eso. ¿Y por qué te hablo de esto de departamento de remate? Bueno, pues que hace poco una alumna me comentó una situación un poco similar de, de chequeo de viviendas. Y me, me preguntaba, ¿qué aplicación es la idónea para esto? ¿No? Que, porque hay 100.000 aplicaciones para eso. Entonces, eh, pues yo le recomendé una. Le recomendé una, que es de una de la que hablo mucho en la academia. Y, y claro, además, como las, la, estas aplicaciones van mejorando con los años, van incorporando uh -huh. nuevas funcionalidades pues ahora todavía mejor se puede hacer esto que buscaba, ¿no? porque era una aplicación que te permite, primero, eh, trabajar eh, varias personas a la vez en el mismo documento, eh, que esté siempre actualizado en la nube, ¿sabes? Un, es una aplicación que funciona en la nube. Eh, te permite, además, pues que hacer un poco a medida tú esto y, y elegir qué factores quieres chequear eh, para que se rellene fácilmente. Como cuando tienes que hacer un checklist, ¿no? pues pues así, en ese estilo. Vale. Y otra cosa que te permite es que, claro, tú cuando haces remates, luego con esos remates hay que hacer algo. Esos remates, pues yo que sé, si son de pintura, pues luego le tienes que dar un listado al pintor. Oye, mira, en estas siete viviendas hay estos remates que hacer. Y si son de fontanía al fontanero. Es decir, que no solamente es la toma de datos, sino luego... El, el ordenar esos datos de una forma rápida, cómoda y automática, por gremios, por plantas, vale. Entonces, esto también lo permite. Y luego, ya, como Colofón, que esto es novedad, por ejemplo, si me llegas a preguntar, me llega a preguntar esto, esto hace unos años, le hubiese dicho, no es posible, mi niña, pero ahora sí, es adjuntar fotos a estos registros. Entonces, un poco con la excusa del tema de los remates, eh, pues le hice este vídeo es un, es un vídeo completamente nuevo que hice en la academia explicando cómo resolver este problema en obra, que puede ser para entrega de viviendas o para chequear cualquier asunto.
1: Vale, o sea que ese es el caso de una herramienta útil, pero una, una que nos recomiendas, Microsoft Project, para, para controlar el ritmo de la obra.
0: Sí, bueno, este, vamos a ver, hay una, una aplicación de Office, Microsoft Project, que es para hacer eh, es para organizar un poco la planificar la ejecución de, de tareas en obra. Es muy conocida Microsoft Project. ¿no? Y casualmente hoy estaba asistiendo a un webinar muy interesante de, de Rip Spain, de Presto, que daba Fernando Valderrama, y ahí estaba explicando el módulo de planificación, para mí, bajo mi punto de vista, el módulo más potente de todo Presto. Mira que tiene certificación, que es gestión del proyecto, tiene facturación, tiene contratación, tiene costit, pero yo sin duda, yo creo que a efectos de control económico, el de planificación es una pasada, pero dentro de planificación está esta parte de planificar actividades. Y bueno, eh, a ver, yo estaba viendo el, el webinar y, y se ve que este tema pues le entusiasma a Fernando y están poniendo mucho esfuerzo en que Presto sea incluso más efectivo que el propio Microsoft Project a la hora de hacer estas tareas y, y bueno, sin entrar en muchos detalles, se ve que es, empiezan a organizar la obra en actividades, ya no solo en partidas, porque claro, a ti te dan un presupuesto de electricidad y tú ves ahí los enchufes, los interruptores y planificar eso es muy es muy complicado. Al final tú lo que planificas es la electricidad de una vivienda por unidades de vivienda y cosas así. No planificas nunca la colocación de enchufes, ¿no? Entonces, pero esto está avanzando en este sentido de eh, plantear actividades que incluyan varias partidas y entonces así sea más fácil planificar. Entonces esta, a esta parte le dedicaron una buena parte de webinar y luego ya pues cómo a partir de, 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 de Revit que obtenemos el modelo con líneas de medición, con mucha información organizada por plantas y tal, pues todo esto todavía se hace más potente y se facilita más. Pero, pero a pesar de todo esto, es decir, aun en el hipotético caso de que se está ahorrando mucho tiempo en la planificación de actividades, donde tú dices yo voy a hacer esta estructura de hormigón de esta forma. Voy a ir colocando estos pilares así y el forjado lo voy a ir haciendo por esta planta y ahora voy a hacer los muros de hormigón, a pesar de que es todo un reto hacer que eso sea rápido, que todo esté vinculado. El es decir, aquí el mérito de presto está en que mantienen vinculado el presupuesto con el, el modelo, porque si tú te vas a Microsoft Project, por un lado y tienes Presto por otro, en Presto tienes el dinero y en Project planifica las actividades, pues todavía es más complicado. Si tienes el modelo en Revilla ni te cuento, estás trabajando con tres programas y es prácticamente imposible que todo al final encaje bien. Pero Presto está logrando esto. ¿Qué pasa? Que yo aún, a pesar de todo esto, el planificar actividades me sigue pareciendo un trabajo que no, que no, no corresponde a a los técnicos realizar en fase de, de estudio. Es decir, de lo que tú planificas en un estudio, por muchos conocimientos que tengas, a lo que se ejecuta en la obra, una vez después los profesionales, con todo lo que pueda pasar en la obra, de, de índole de todo tipo, de cambios de la propiedad, de, de cambios con los vecinos, de cambios con el que en la calle de arriba ahora están haciendo unas obras el ayuntamiento. Y ya no se puede hormigonar por esa calle, entonces hay que hormigonar por la otra. O sea, siempre surgen, y, y te viene una subcontrata o lo haces con... Cambia. Ahora esta partida la ibas a hacer con personal propio, y entonces tienes tus oficiales y lo ejecutas de una manera porque tienes el encofrado de esta manera, pero ahora de repente esto lo subcontratas y viene una empresa, una subcontrata que es un monstruo, y te lo hacen dos patadas porque tienen mil veces más medios auxiliares que tú. Es decir, si has estado en obra... Y yo he estado en obra, ves que no, no tiene mucho sentido esta parte, ¿no? Entonces a mí, por un lado, veo mucho entusiasmo y está muy bien. Ahora estoy intentando ser lo menos cínico posible, porque tengo por ahí otros vídeos y otros podcasts donde soy un poco más más cínico y, y me noto un poco más a cachondeo, Pero ahora, siendo tomándomelo más en serio, ¿no? con todo el respeto que me merece, la labor que hace Rip Spain, yo veo que aunque fuese muy fácil... Es muy fácil también que no sirva para nada los dos días este trabajo, ¿vale? Uh -huh. Entonces, vale, Iván, ¿qué, ¿qué propones a cambio de esto? Bueno, yo siempre propondré hablar con los profesionales que van a intervenir y centrarse sobre todo, porque aquí, aquí lo que ocurre es, al fin y al cabo, ¿qué consigues planificando qué vas a hacer primero los pilares del... De, de una parte que los pilares de otra? ¿En qué te repercute a ti de cara al final de obra? ¿Que a ti lo que te interesa es entregar una obra en plazo y en precio? Realmente no te repercute en mucho. Es decir, tú coges un edificio de viviendas, un edificio de 150 viviendas, ¿no? y tú sabes que es ese edificio se puede hacer en dos años. Es decir, al final se va a hacer en dos años. O, o, en, o en dos años y cuatro meses. Y, y cómo se haga es, es muy difícil llegar a llegar a predecirlo y a planificarlo. Pero a ti te interesa que se haga sobre todo en precio y en calidad. Y, y el ritmo que se siga, pues eso puede tener muchas variaciones. No creo que, que sea tan importante. ¿no? Entonces, perder mucho tiempo en eso, yo creo que es mejor. Está bien tener una estimación pero lo que está bien es ya saber que tú te vas a tener que gastar todo ese dinero en esos dos años y que yo sé que da mucho gusto al departamento de contable y flujo de caja saber cómo se va a mover el dinero, pero no, al final no va a ser realista y va a sufrir muchos cambios, uh -huh. lo que vas a certificar y a planificar. Igual me queda un poco rollo esta explicación. A lo que voy es que mmm, yo me en obra lo que vi que mejor funcionaba es en el, en el control semanal, intentar dividir la obra en, en, uni, en unidades, en viviendas, en trabajar en, sus, en los distintos gremios. Entonces, si tú te centras en, en el ritmo de ejecución, o sea, te olvidas un poco de los números, como si tú no entendieses de números, pero de lo que entiendes es de que allí nadie puede estar parado y hay que hacer las cosas con orden, te olvidas un poco de la parte económica, ¿eh? no te importa. Tú lo que quieres es que el yesista esté dando yeso. Sabes que para que dé yeso tienen que estar los tabiques terminados con las instalaciones ter, eh, colocadas. O sea, si entiendes bien los ritmos de obra y, y tienes una forma de ver que la obra, los gremios van trabajando en donde tienen que trabajar, ¿eh? ahí es como vas a conseguir después una buena certificación. Más que planificando cómo lo van a hacer. Porque eso puede cambiar. Es decir, tú sabes que el del yeso tiene que dar el yeso. Pero ¿qué más da si está en la planta 1? Si a lo mejor porque hubo una inundación en obra o porque ahora la, esa habitación se ha usado para copiar material, tiene que saltarse esa vivienda y, sa y te conviene que vayan a la segunda planta, por lo que sea. Bueno, pues no pasa nada. Pero el ritmo sigue. Uh -huh. Y eso te va a des descoyuntar totalmente esa planificación tan virguera en 5D, de la que hablan en estos webinars y, y estas herramientas tan guays, pero al final no sirven para nada. O sea, tú tienes una animación muy bonita de cómo es la obra, pero no te, no te aporta nada a la ejecución. Nada. ¿Cuánto cuesta la obra? 10 millones de euros. Vale, tú al final tienes que tener esos 10 millones de euros. ¿En cuánto hay que hacerla? ¿En dos años? Vale. Cuando esa obra esté terminada y tú ya la hayas hecho con perfecta calidad por los 2 millones de euros. En el plazo estipulado, nadie le va a preocupar si hiciste primero la planta primero o la planta segunda. Sin embargo, si tú tenías una planificación del copón en 5D, ¿m? con colorines, revit, unos diagramas impresionantes en la caseta de obra, pero aquello fue un desastre en, en, en ejecución, por mucho que tú tengas los papeles, si no hubo un control de que la obra tenga ritmo y que las empresas estén eh, con un buen ritmo y estén contentas porque puedan producir. Y no hay que olvidarse de que tú quieres ganar pasta, pero los que trabajan para ti también. Entonces no va eso se va a quedar en el recuerdo como un auténtico desastre. Yo lo apliqué en una obra, esta, esta estrategia que explico ahí. O sea, yo al final en este artículo hablo de eso y hablo de cómo lo puse yo en práctica eh, en una obra que tenía dificultades. Cómo olvidándose del dinero y centrándose en la ejecución olvídate del de, de dinero o, céntrate en que trabajen bien que eso se ve a simple vista, con orden pues al final los números te acompañan a ti, en vez de tú persigues los números, que sean los números los que sean el resultado de un buen trabajo
1: pues sí señor, muy interesante y aplicable en todos los sectores ¿eh? verdad, como? ¿no? me estaba sí, acordando
0: sí. sí de otros sectores uh -huh. sí, es así sí, es así
1: pues te hago, si te parece, te hago la, la, la última pregunta de hoy. Venga. Sobre el artículo siguiente, por favor, que este me encanta, por supuesto.
0: Hombre, por eh, la parte que te toca.
1: Sí. <ríe> los requisitos para que, para que tu web funcione contratándola con Aparejador Iván. Sí.
0: Bien, vamos a ver. A ver, pues estoy muy... Ahí comento, yo siempre he usado, si escuchas esto hace tiempo, siempre he usado el ejemplo de Cristal Chafiras, grandes amigos con los que, por supuesto, seguimos trabajando a Piñón. Pero, claro, Cristal Chafiras no deja de ser una cristalería y está en el gremio de la arquitectura y construcción, pero a mí siempre me, me, me hacía ilusión encontrar otra figura de la que chulear ¿no? un poco más de las nuestras, de empresas de reformas y tal. ¿no? Pero, claro, es difícil. Lo que, lo que vengo ahí a comentar en ese artículo es que es difícil encontrar otro Cristal Chafiras, otro ángel de Cristal Chafiras con el eh, que ayude a que su web triunfe. ¿Por qué? Porque vamos a ver, los, los tres requisitos que comento ahí es, el primero, primero es que tienes que estar dispuesto a invertir. Vale, o sea, no una millonada, ni mucho menos, pero oye, no es gratis. En el momento que entiendes esto, igual que entiendes que para, que un saco de cemento no es gratis, que los cascos de los trabajadores no es gratis, que el hosting de la web no es gratis, que el diseño de tu web, puede ser gratis, pero mejor si no es gratis aunque esté bien en precio cuando tú entiendes que esto es una parte más del negocio que hay que invertir, bien ya tienes el primer requisito este o sea, tú no puedes venir como el otro día uno que me preguntó en Facebook eh, que quería contratar no sé qué módulo de Presto el 8.9 ¿no? no sé si tú estás al tanto Ali, pero la versión Presto 8, todo lo que sea Presto menor a Presto 10 está descatalogado, es ilegal te persiguen, eh, te pueden echar de, de tu casa, desahuciar, es, es lo peor de lo peor, sí. trabajar con eso. Uh -huh. Y me preguntaba por un módulo y tal, o sea, me venía a decir cómo consigo esto para esto pirate. Tal. Bueno, pues eh, si tú como profesional vas así, pues ya tampoco vas a invertir en la web, porque total, todo en internet es gratis, y ya vas con una mentalidad de que esto es todo gratis, pues ya no cumples este primer requisito. Bien, pero, pero. Sí que hay mucha gente que lo entiende y no tiene problema en pagar. Vale, a mí me ha pasado. Vale, vale, venga, toma. Sí, quiero que te encargues, Iván, y Iván, no, pero no es quiero que te encargues. Es que nadie mejor que tú sabe de tu negocio. Ni me va a poder, aunque tú no hagas el trabajo técnico de escribirlo, de materializarlo, de ponerlo ahí en, un, en tu web, pero sí, sí aclarar las ideas eso es el primer paso de lo que haces, de lo para qué quieres usar tu web, qué servicios y recopilar el material, no, porque las fotos no te las vamos a sacar nosotros, las tienes que tener tú, el recopilar el material que tengas y tal. Entonces ese pequeño trabajo que al final todo es trabajo y, y yo entiendo que la gente viene cansada, ya está en obra, ya como para ponerse a hacer estas cosas, pero es que es inevitable, no queda otra. Entonces nosotros ponen, procuramos facilitarlo muchísimo de hecho tan, lo facilitamos tanto que nos envían el material por WhatsApp, ¿verdad? Sí. Uh -huh. A veces, bueno, entonces eh, yo cuando hacía este, este, cuando hago este trabajo con Ángel le damos por teléfono igual que estoy haciendo ahora contigo, grabo la conversación y eso yo ya me encargo de la parte fea. Aparte de, de crear el podcast, de crear el vídeo, mezclar la, su audio con las imágenes. Si vas a ver el canal de Cristal Chafidas, vas a ver ahí un montón de ejemplos de Ángel hablando, grabándole. Bueno, pues el hombre pues, tiene que perder 10, 15, media hora en hacer eso por su negocio, pero lo hace porque entiende que es importante. ¿Vale? Entonces este es el segundo requisito. Tú tienes que involucrarte un poco, no solo pagar. O sea, primero invertir. Segundo... Invertir tiempo, ¿no? Se podría decir. Y mm, tercer requisito.
1: Pues el tercer requisito es dejarnos trabajar, dejarnos... Hacer. Vivir. Exactamente.
0: Sí. Hay que confiar un poco. Y esto también a veces cuesta. Es decir, una vez que tú contratas a alguien un poco porque crees más o menos que, que puede hacerlo bien, por ti en ese sentido, bueno, pues dejar hacer. Dejar hacer, confiar y olvidarte para ti es una comodidad. Nos da los materiales. Nosotros cuando tengamos que preguntarte algo te lo preguntaremos. Pero oh, olvídate del... Sigue liado a tus obras. Ya has cumplido. Ya nos has enviado las fotos. Ya tenemos los textos. Tú a lo tuyo y nosotros a lo nuestro. Y ya verás qué buen resultado. Y bueno, pues te decía que un poco mi objetivo era buscar un nuevo ángel de Cristal Chafiras, de Chafiras, que, que iba a ser difícil. Y apareció Alejandro, al que ya hemos entrevistado aquí en el podcast, y ahora ya podemos hablar de resultados. Si tú pones cualquier cosa que tenga que ver con una organización Roche, buscas ahí reforma de piscina, reforma de vivienda, reforma de chale, construcción de vivienda en una organización Roche, arrasa. Los comerciales en los que tú, tú has hecho, pues ahí están, aparecen los vídeos, las imágenes. Es prácticamente imposible no, no aparecer. No sé si has probado hacer alguna búsqueda.
1: Sí, sí, claro, siempre vamos es, ca pa con cada web comercial pues pruebo que, las, que, que los términos que busca que se aparezcan, que, que aparezcan
0: no, y además que vamos cada, cada vez vamos aprendiendo más que ya le cogimos bastante el punto pero siempre se va perfeccionando con truquillos que si Youtube, que si el Google My Business, que si no sé qué, que si las fotos de tal forma y bueno al final eh, pues muy contentos y muy satisfechos y ese es un poco el motivo bueno, Ali, pues eh, eh, simplemente voy a recordar que estamos esta semana con la Semana Intensiva de Presto. Uh
1: -huh.
0: La Semana Intensiva de Presto, pues ¿qué hago? Día tras día, nuevos vídeos, cojo el Presto, ahora estamos con la versión 2020-02, es la última versión, y empiezo un día. Tema presupuestos. Y ahí tienes cuatro o cinco vídeos recién grabados. Por supuesto, los otros siguen estando accesibles de la Academia, y se tratan temas, consultas de alumnos particulares y tal, pero hay de repente cuatro o cinco vídeos nuevos, todo de presupuestos y mediciones. Segundo día, gestión del proyecto. Tercer día, eh, planificación, presupuesto objetivo apasionante. Ahí he puesto bastantes vídeos porque lo he intentado desarrollar a fondo y queda antes de que termine la semana, tiene que quedar listo la parte de de facturación, del control de costes, que eso lo he tratado recientemente y básicamente va a ser enlazar con esos vídeos y y luego costit ya para redondear la semana. Entonces, si tú quieres de repente no tienes ni idea de presto y quieres eh, entrar en la academia, ahora los vas a encontrar pues muy bien agrupados, ordenados. Hay como 70 vídeos más, pero los que vas a encontrar esta semana sin salir de una página, ahí los tienes todos todos listos para ti. Y hasta aquí eh, el episodio de hoy, Ali. Bueno, pues, eh, ¿algo más que comentar tú?
1: Pues nada más, que encantada de hablar contigo y nada, sigo trabajando.
0: Muy bien, pues yo también. Bueno, y tú ya sabes, si eh, buscas una academia eh, en la que puedas aprender muchas materias que van a ser útiles para tu día a día, ¿eh? temas como aprender Revit, pero no aprender Revit por, por aprender, sino aprender Revit encaminado a hacer unos planos rápidos, que puedas presentar a una comunidad de propietarios, que puedas adosar a tu presupuesto, hacerlo más atractivo, que puedas obtener información, mediciones, muy al grano de Revit, eh, de Presto, como te comentaba, temas de página web, que independientemente de que nosotros podamos ofrecerte ese servicio, aquí se enseña y se dan las herramientas para que tú puedas montar tu propia página web. Y también temas de organización. Si buscas un sitio con información integral, eh, pues ahí tienes la academia. Tienes unos vídeos gratis. Puedes ir a parejarivan.com y allí vas a encontrar un botón que te lleva a suscribirte. Vas a recibir estos artículos que hemos comentado en el podcast por email todos los días. Una historieta de estas y además accedes a unos vídeos gratuitos. Cuando no quieras dejar, cuando no quieras seguir recibiendo estas historietas, te das de baja y punto. Yo te voy a dejar que sigas accediendo a los vídeos gratuitos que hay ahí. De, tienes alguno de Presto, alguno de Revit, de Fili, de temas web. Hay uno muy interesante de estrategia web. Hay uno que es una pasada de irra bravo donde nos explica. Es parte de un curso más grande. ¿eh? Cómo mejorar cuando enviamos nuestros presupuestos por email a los clientes. Puntos a mejorar. Bueno, pues una de las partes está gratis ahí para ti. Vale y nada más. Nos escuchamos la próxima semana. Un saludo.